0: 好，欢迎收听出海合伙人。这是一档由千元传媒制作的播客。千元是一家专注中国出海品牌增长营销的创业公司。在这档播客中，我们会根据自己的行业实操经历，以及邀请各路大佬嘉宾，和大家一起来聊一聊创业和海外的那些事儿。嘿
1: ， <Hey! S 3> 区分谁是在卖货，谁是在认真做品牌呢？我有一个理论啊，就是看他办公室里面是马桶还是蹲坑，嗯、是吧？所以同样一个供应链，为什么被中国的一些很多商家就变成了卖货，嗯嗯是吧？到了美国的一些人手上，可能就变成了品牌
2: 。对
0: ，我觉
1: 得这其实是一个我们需要去思考的问题。因为他们的这个打法呢，就决定了他不是在用一个这种教科书的方式去真的去做选品。现在我觉得到了一个这种分水岭吧，一方面卖货有问题，但另外一方面呢，品牌好像也没有大家想象的那么的简单。但不管怎么样，这个行业我觉得后续啊应该会发生一些很多一些本质的变化。
2: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的出海合伙人。这一期呢，我们想要畅谈一下，在出海行业最知名的一个赛道玩家，那就是跨境电商。而且这一期的嘉宾呢，我们也请到了我们的博哥，博<笑>哥呢，他任职于知名的海外大厂，在行业里应该聊了有数百个跨境电商客户，而且入行很早很早。那我们今天就是想请博哥来聊一聊啊，这么多年来跨境电商里面千姿百态的呃不同的玩家，这些人是怎么开始做起跨境电商，以及说现在跨境电商的机遇在哪里，还有没有钱赚？如果想要现在从事跨境电商，这个难度到底有多？多大？然后这一期和我一起主持的还有玉竹
0: 。哎、hey, ，Hello， 大家好
2: 。谢
1: 谢 Eric 和玉竹的邀请啊、呃，今天也是很期待可以跟大家也算是回顾一下我过去应该入行算有差不多五年的时间啊、呃，可能算是一八年左右来到我现在的这家公司，然后呢也算是进入了啊、呃、跨境电商这个赛道吧。过去五年的时间呢，呃，相对呢都跑在市场的比较前线。可能这么多年也前前后后接触啊，聊了这么几百位形形色色的这个跨境电商的客户，所以呢，今天还蛮期待能够把这个这么多年的一些这种感悟吧，一些故事吧，跟大家做一些
2: 分享。嗯，呃，那博哥，你觉得你会怎么来去定义跨境电商？对我觉得这个词，对于可能一些对这个行业理解不多的，
1: 它其实有点有点拗口啊，因为。跨境，跨境，其实虽然它叫跨境，但它真正的意思呢，其实它是一个出口，是吧？它并不是一个一个进口的这么一个概念。虽然说的是一个跨境啊，在我看来最简单的一个介绍呢，就是通过电商的形式把这个产品啊，就是做出口。那现在出口的方式呢，主要啊，主流的大概就两种啊，第一个可能就自己建个网站，我们说叫独立站或者叫自建站。然后呢，卖到这个国外的消费者手上。那第二种呢，就是依赖一些现在主流的这么一些平台，电商平台，就像亚马逊啊、易贝啊这样的一些各种各样的一些平台，包括这个 Shoppe、e、啊什么
0: 。那其实跨境电商它存在的时间还是挺长的，就是可能在最早。呃、哦，十年前它其实是一个非常野蛮生长的一个赛道，然后有很多人利用这个供应链跟信息差，然后快速的赚到了一波钱。然后在二一年的时候，亚马逊有一个这个封铺潮，然后一口气关停了数千个卖家的账号。所以，嗯、呃，我觉得那个可能是标志着一个跟刷单和铺货的一个时代结束的一个象征。然后现在跨境电商就是两极分化也非常严重，可能头部竞争很激烈，比如说去年 T.M. 开始做海外之后，给很多头部的这个跨境电商平台也带来了很多的压力。然后同时呢，我觉得国内现在也有很多新兴的品牌在积极的探索出海的业务，有可能是主动，也有可能是被动，因为国内的这这个增长也迎来了一个天花板吧。所以下面就想问一下博哥，现在入局跨境电商到底是不是一个好生意？到底还有没有钱赚
1: ？对，我觉得就这个。现在肯定比以前更难，但是呢，结合我也身边一些其他行业的朋友，我觉得跨境电商整体来讲呢，还是一个挺不错的一个赛道。难的原因呢，我觉得大家还是经常喜欢跟以前的时候去比，就是跨境电商可能跟他这个疫情二零年、二一年，或者甚至更早的一八年再往前，因为那个时候可能是一个黄金年代。说的夸张点，就多说是地上有钱捡的这么一个这么一个年代，那可能跟那个比较野蛮生长的那个年代比呢，现在确实赚钱肯定是更难了一点。但如果跟其他的一些行业比啊，<对>整体的这个大环境下，我觉得跨境电商里面还是有很多的一些机会啊，一些变局在里面的
2: 。哎，博哥，你聊到了就是十年前，那要不我们也稍微来一个历史回顾。嗯，从一开始这个跨境电商是怎么这些人怎么开始做起来，以及借助疫情，嗯，对我觉得这个问题是
1: 其实大家可能还了解的不是很多，或者不是特别关注的。如果大家知道这个跨境电商可能它起来的一个来龙去脉啊，那现在大家也能够。可能一定程度上的去自己去判断这个事情，可能未来的一些走向啊，甚至这个好不好赚钱什么的，因为有很多就是我们身边的一些朋友啊，就同龄人啊，他们都有一个梦想吧，就是要做个自己的品牌，做个自己的产品，自己就是做一个主理人。嗯、但是这个事情，你看大家聊的很多，但其实真正实际去做的应该比例是挺低的，就是因为呢，自己做品牌或者说卖货或者电商啊，在大家的心里面看来啊，其实是一个门槛特别高。高的一个事情，主要是有两个很大的一个门槛啊。第一个呢，就是你做一个网站啊，就是在大家的这个心目中还是一个很复杂的一个事情，需要感觉你需要懂代码、啊、需要有技术水平啊什么的。第二个就是这个跟所有跟供应链相关的啊，你怎么样去采购商品，怎么样去设计商品，甚至你怎么样去发货物流，这个在大家的。意识里面啊，就总觉得是特别难，是吧？特别重、特别脏、特别累的这么一个活，也就是差不多在十年前吧左右啊，跨境电商呢就出了两家公司啊。我如果讲的这个比较简单直白一点呢，就是有两家公司就把这两个。根本的痛点啊，就一次性的解决掉了。第一家公司呢，就是我们国内啊非常出名的这个、啊、阿里旗下的这个叫幺六八八，嗯，
2: 是
1: 吧？阿里巴巴，嗯、对它的口号叫什么？找工厂就上幺六八八嘛。你一个普通的消费者在淘宝上下单一样，你去以一个 B to B 的方式去采购商品，解决你的供
2: 应链的问题。嗯，所以货源这块，通过这在国内幺六八八的平台，就很容易就能得到了解决。对对对，你就基本上啊，你看幺六八八，你只要有一
1: 个订单。你可以去工厂上面啊，就随便下单，啊、呃，也不用囤货，是吧？然后呢，幺六八八理论上啊，这个宇宙上所有的除了军火以外，可能所有的商品你其实都能够啊、呃、采购得到，是吧？嗯、然后自己也不用设计产品，所以把整个供应链啊，相当于就是一次性的解决
2: 了，甚至都不用跑到工厂那边让他打板寄过来，你你都不用过去，是不是都可以？对
1: ，完全不用，完全不用，嗯、他就把整个这个。供应链的很繁琐的一些事情，就完全的就解放了。嗯，这个确实在中国，感觉这个的效率是任何一个国家无法匹配的。对对对，嗯、这个在国外应该是啊没有对标的东西，没有对标的东西。所以幺六八阿里巴巴呢，就解决了这个 B 端的供应链的一个问题。另外呢，这个网站的这个问题啊，其实就被那个一家算是加拿大的公司吧，应该是 Shopify。啊，嗯、这家公司也是差不多，可能十来年前可能冒起来的这么一家公司，就把网站一个很繁琐、很技术、很重的这么一个活呢，就变成了一个完全的一个模板化啊！就我们开玩笑说，现在建个网站可能就跟当时玩那个 QQ 空间，对，就自己搭这么一个自己的博客一样，嗯、就非常的简单，就像模版模块化的，然后啊<对>、呃，拎包入住，嗯，对，就这么一个感觉，就 Shopify 解决了建站的痛点。1688呢，把整个供应链啊，就变得像个人用户啊，就我们普通消费者在淘宝上买东西一样的简单。所以这两个事情放在一起啊，就把整个自己做产品、做品牌、卖货、做电商的这个门槛啊，就降到了非常低，它就变成了一个非常平民化的事情。嗯、所以可能就是在十年前呢，突然会有非常多的一些可以说是普通人吧，其实很多背景比较草根的啊，就是在广东啊。杭州啊，这些跨境电商比较热闹的地区，可能在那个时候就有很多人已经入局，然后呢，非常。低门槛的把这个跨境电商的业务启动，然后呢也赚到了，我觉得有不少的这个普通人啊就赚到了很多小钱，是吧？然后呢，其中也有少数的这个人呢也赚到了，其实是挺大的一些钱。所以大家也在新闻上看到，哎呀，谁谁谁又在什么深圳湾一号买房啊？啊，就看到这些很夸张的一些故事。但这些故事其实很多，我看网上报道的
2: 其实都是真的。嗯，是真的有很多人赚到了这一波的对的，是有的，是有的。哎、嗯<对>，那这一波红利跟全球的新冠疫情，它是一个什么样的关系？就是是这一波大钱是在疫情之前就有人赚到了吗？还是说借着这波疫情，因为大家整个美国大家所有人都 stay at home 了，不能出门了，必须要开始依赖网购，然后跨境电商开始大放异彩？就是疫情扮演了是一个什么样的作用对于跨境电商
1: ？嗯，其实啊，跨境电商呢，在疫情前。已经有很多的这个制造财富的这个机会啊，就不管是普通人赚小钱，还是少数人赚大钱，越早的那几年赚钱的人越多。但是进入公众的视野啊，也就是疫情期间才真正的进入，因为疫情期间可能大部分的行业都遭遇了很多的问题嘛。嗯嗯、那跨境电商这边呢？在二一年啊，特别是二零年年底啊，就开始做得非常好的时候，就跟大家的这个大环境比啊，可能就显得非常的突出。所以那个时候，很多媒体啊、自媒体的这些报道呢，相对声量比较大，但其实他们赚钱已经赚了挺
2: 长的一段时间了。嗯，是是是，对，就是那时候能赚大钱的，可能也是提前就已经开始布局好。对，已经开始做起来，然后借着疫情这一波，嗯，它实现了一个非常快速的增长的。是的，是的，嗯、是的，是的。对，这个特别有意思。就我正好那几年也在这个
1: 行业里面嘛。首先，二零年疫情刚爆发的时候，嗯、其实前面两个月，中国整个国内的供应链啊，甚至物流，相当于是一个停滞的一个状态。嗯，对，那个时候。行业是非常非常的悲观的，就当时那个时候，中美也有一些贸易战的一些冲突啊什么的，所以那个时候大家都觉得哇，这个外贸或者说跨境电商可能要承受一个挺沉重的一个打击，嗯，是吧？大家是看不到头，也不知道这个疫情会要持续多久。那结果呢？等到我们可能也是二零年三四月份啊，供应链慢慢恢复啊，那个时候呢，西方呢就也开始爆发疫情。所以那个时候特别有意思，就是中国的工厂、中国的供应链、中国的电商都恢复了正常工作。结果呢，西方很多这些国家开始把人都可可能就是关在家里面，就不能外出。所以他关在家里面不能外出啊，就对这个西方的线下整个消费场景有很大的一个影响。但是这些人呢，关在家里面，每天他就是在这个电商上花的一些时间啊，就是指数级的增长。嗯，对，而且每天关在家里呢，它也会催生很多的一些新的需求，对吧？<笑>对比如说明显家居类的啊，一些场景啊，装饰类的、嗯、休闲类的、运动类的<对>啊，包括一些储能啊，这些就那个时候的需求就非常大的增加。户外对对对，对对一些这种就是大家的这个消费场景嘛，就使用场景都有一些变化。嗯，然后正好呢，全世界那个时候真的就是可能中国算是。啊，这个、恢复最快的，恢复最快的，对，嗯、供应链本来又是最强的，<对>所以那一波的需求啊，全球的冒起来的这个需求
2: ，基本上可能很大一部分都被中国可以打走。嗯，哎，需求这块还有再加上美国、咳咳欧洲这些国家，他们政府那时候都发放补贴，反而好像消费力又升级了一波。对对，嗯、这个特别有意思，因为
1: 美美国发了，应该前后可能那一年两年发了，应该四波钱。
2: 嗯，差不多。<对>那个时候我有有两波，我在美国我还赶上了。OK， 呵呵
1: 对，那个时候随便一个我的公民可能就会拿到几千美元，甚至上万美元的这么一个完全天上掉下来的这个钱。嗯，然后呢，中国有很多的电商啊，确实它的单价啊也比较低，是吧？相对来讲是这种性价比很高的，所以他们拿到这个钱以后，美国又是个消费大国嘛，所以很容易呢，这帮钱。就直接进入到了中国的一些电商里面，嗯，所以当时网,网上有一篇美国有一个记者写了一篇文章嘛，他就说很多中国的电商啊，就能完全的通过它的销量能判断这些钱什么时候有发到消费者的手上，嗯，因为那个一旦到了大家的手上，这个支票它就会引起一个销量的这个非常快速的一个直接的上涨，
0: 嗯，这个还挺有意思的。那除了就是可能疫情期间，啊、呃，美国发钱，然后导致消费力的变化，这个我觉得可能算是消费层面的一个节点吧。那博哥，你感觉可能在你从业的这几年，有没有什么比较明显的一个时间点或者一个分界线，就是代表这个跨境电商它的玩法从以前可能你只要吃苦实干，你只要能够去啃下供应链、物流这些东西，转变到了需要你更进阶的去做更多的，比如说品牌啊，或者你选独立站或者选平台，就是升级版的玩法，你感觉有这么一个时间点吗
1: ？有有，我觉得这是一个很好的问题。个人的感觉可能是，一九年、二零年左右吧。为什么说是这个时间点呢？因为以前的这个电商，它的这个你说野蛮生长或者说快速生长这个生态啊，整体来讲呢，他们整个行业里面可能大部分的人在做一件事情，那个叫卖货啊，跟我们现在说的这种叫做品牌 D t C 啊或者做产品，就是现在这些新的这些词啊，我觉得是两个概念，是其实是两批人两种打法。那以前的这个卖货的模式啊，呃，就是刚刚玉竹也提到的这种吃苦耐劳啊，凭这个强运营的这种比较符合卖货这个模式的一个打法，在这个一九年、二零年左右啊，我觉得这个卖货模式，不管你是在平台上卖，还是说在独立站就自己的网站上卖啊，一九年、二零年呢，都受到了各种各样的这些平台型机构的一些加强的一些监管。就不管是像谷歌、Facebook 这些大的比较流量平台，还是说像 PayPal 啊各种各样的支付端啊，甚至建站端，就是各种各样的这些机构啊，它的监管的力度啊，对中国这个整体来讲，这个卖货模式都变得很强，所以这些公司的生存空间呢，其实就受到了一个很大的挤压。我觉得很多人也是被迫的，可能就慢慢的被挤出了这个市场，或者说很多人呢也在现在在讨论一些新的出路啊，在转型。所以我觉得一九年、二零年，在我看来，这些平台的监管政策的变化呢，可能就会引起这个行业，我觉得可能比较根本的一个长期的变化吧。嗯
0: ，明白。那从那个之后起来的一些公司，呃，你感觉会有什么样的特点？或者说，可能他们更多是在往哪一些比较细分的赛道上去扎
1: 。我觉得跟中国跨境电商接触的比较多的人，就会发现有一个很有意思的现象。以前我们说这些卖货呀啊这些这样的一些公司呢，他们做生意的逻辑啊，他。并不是说从产品出发，就一个正常的逻辑，一般是说，啊、呃，我因为一些原因，我想做一个产品，是吧？一个特定的一个产品，然后呢，我有这个想法以后，我在想怎么样去商业运作、去包装、去卖，怎么样？就这些东西。但很多以前的中国的跨境电商其实是反过来的，他可能就是抱着一个要赚钱、要要搞钱的这么一个心态，然后呢，反过来去推市场上到底什么好卖。然后呢，我再去伟大的1688上面去找货，因为反正只要我知道什么好卖，啊、呃，我就能确保能拿到货，然后我能把这个货发出去去卖。其实它这个逻辑啊，跟比较正常的这种我们教科书上学的，啊，就在美国的可能在西方的这种逻辑啊，就完全是反过来的。
2: 哎，这是不是就就涉及到，就是说咱们讲的那种铺货的或者大卖的这些，他们可能先还没有这个产品，先去你说用谷歌的这种投流，先去把这个图片，把这些产品的图片先推出去，看哪个好卖，然后再去下单。他们把顺序完全反过来，先去营销，然后再去拿货，对，是的，是的，是的。所以当时整个这个市场可以那么蓬勃的
1: 发展，因为整个生态啊，非常的支持这种模式的扩张。因为你想啊，就其实这个逻辑，它从赚钱的角度来讲是最直接的嘛。对，就对，就我先广泛的去测，我先做很多不一样的网站，我先上各种各样找各种各样的产品图片，各种品类，各种饲样。然后呢，任何消费者喜欢的图片，我在想办法去幺六八八上面去拿货。那一般来讲，什么样的产品啊，你其实在幺六八八都能找到。嗯，所以我觉得对这这个模式，当时是很多市场上的一个主流吧。只是说呢，一九年、二零年发生的一些监管上的变化，啊，就这个模式呢遇到了很多的一些困难和挑战。所以呢，他们也被逼着去做一些转
0: 型。就刚刚博哥说这个问题，其实也也涉及到了选品这个事儿吧？我觉得对很多跨境电商的准备搞这门生意的人来讲，就还是一个非常头痛或者非常重要的问题。就之前有听呃一个人讲，他身边有朋友是怎么样去做选品的，我觉得还挺有意思。他说他那个朋友就是去亚马逊上看，然后呢看到有一个品类，他的那个评分。就有一家店评分只有三点零，但是他每个月销量还是有一千多单，然后他就觉得说，哎，这个事儿能搞，因为你品控其实做的这么差，你每个月都能有一千多单，那可能他就是一个刚需，那他接下来其实就可能做这个品类的产品，然后去给他做一些迭代。对我觉得选品这一块儿也还挺有意思的，博哥对这一块儿是。有没有什么？因为其实你也聊过很多很多家公司，然后他们在对于选品这件事情上是怎么样去做考虑？
1: 其实这个就是行业里面选品的主流的思路。因为选品这个事情呢，没有那么多公开信息啊，像我们以前读书的时候学的那种啊，就做各种各样的分析，用各种各样的模块啊、模型啊去去去分析到底什么价位啊、什么类型用户的需求。它其实更多啊，就是在拼一个时间差、信息差。因为一旦啊，有这么一个品牌，就是它可能在很小的在某一个品类啊、某一种产品上，可能突然卖得好，就击中了这个用户的一个需求啊。老板就是想发现这个小的品类，然后最快的拿到货，然后把这一波这个钱呢，最快的一个赚到。那如果啊，你的入局晚了，是吧？已经在你之前有十个老板，可能已经都发了几万个货了，那可能这个小小的需求，一定程度上已经被填满了。所以这些老板呢，他们每天啊，不管是在跟工厂。还是在跟一些这种大厂里面啊，就是接触到流量的、接触到很多客户的人，他每天呢就是在用这种非常零散、随机的方式在打听
2: 。哦，对，就看什么有潜力，对，然后就就冲
1: 。对对，他们这种客户其实是要抓住一年，可能要抓住几十个、一百个这种非常小的需求。他并不是说、嗯、啊，我要做个多么长期的生意，做个五年、十年的生意，选个赛道，极其灵活。对，嗯、他的目标就是一个时间差，一个信息差。如果我今天早上能知道。嗯那我中午就能去工厂里面找这个货，嗯，那比我今天晚上知道，我可能真的就要比别人快一天
2: 。这、嗯、听着太像一个非常典型的中国故事。对
1: 对，这这是一个可能、呃、圈外的人或者说这个老外啊，可能很难理解的，就为什么这个生意可以做成这个样子，嗯、而且而且这还是一个这还是一个挺主流。所以选品呢，应该说啊，是一个行业里面最值钱的一个问题，嗯、对对对，但也是呢。最没有系统化被解决的一个问题，嗯，因为他们的这个打法呢，就决定了他不是在用一个这种教科书的方式去真的去做选品，对，对吧？其实它就是一个情报网络，就看谁的这个。啊，情报网络哪个老板的情报网络快，
2: 是一个关系网
1: 络，甚至是完全是个关系网络，<了>就纯粹是个个人关系。对，他是没有什么理性的分析啊，系统的分析。用我们的话说，现在 fancy word 就是 unscalable、啊。对，是,是的，是的，是的，嗯、对。就看哪个老板认识的工厂多，因为工厂他知道大家的这个下单的一个情况嘛。你像一个工厂老板，突然如果发现有人跟他下一个很奇怪的订单，嗯、是吧？比如说。嗯啊，长成一个新型的这么一个水果刀。嗯，他说：“哎，这个东西可能没有人卖过，结果突然好多人在下单，那大概率就是这个需求很旺盛
0: 。嗯”那现在就还在用这种非常野蛮的选品方法去做跨境电商的人，他的一个变化的趋势怎么样？就还有那么多人吗
1: ？肯定比以前要少很多了。原因是什么呢？原因就是。用这种方式做的人啊，其实他的生意其实是没有什么壁垒的，嗯，他得不断的去找这些图片，找这些挖掘下一个爆款，然后不断的就很快速的去找这个货。他他有两个很根本的问题啊，就第一个问题呢，这个方式啊，因为你经常会被人复制，嗯然后现在入局整个行业的跨境电商名气也比较大，也比较出圈了嘛。那可能很多人跟你竞争啊。以前你可能只是在跟潜在的五百个老板竞争，现在可能真的有一些这个领域可能会有几千上万个人在跟你一起天天去搜刮这个信息。所以呢，你被模仿、被复制的这个。几率比以前会大很多。你自己呢，又是一个纯粹的这个左手倒右手的一个贸易，嗯、是吧？也不是一个工厂，所以一旦啊，就模仿你的人跟你竞争这个信息情报的人越来越多呢，你的利润就会被压榨的越多。嗯，就以前嘛，主要你跑得快，哪天正好把这个产品问得比别人早，那也许你可以开开心心的卖一个月。那现在呢，可能因为太多人追随你，嗯就是、了对，卷起来了。嗯、那卷起来你，你你没有利润率了。那其实。嗯你也买不起流量，你最后就有点这个模式有点玩不转。我觉得就是竞争其实是一个挺大的问题。嗯，然后还有一个就我刚刚提到的整个平台的监管啊，因为你像你这种模式，一年你可能就要压中几十个所谓的爆品。那你其实，在尝试的这个产品啊、网站啊、品类，可能真的是如果规模大的话，是成百上千个的。嗯，那你这样的一个模式，就是不断的找新的工厂，找幺六八八新的店铺，你整个这个质量把控，从本质上来讲，就是管控不住的。嗯嗯。那在现在这个越来越规范的年代啊，那这种模式受到的监管压力就非常大，就它可能网站经常会被平台封掉。啊，也有可能因为可能发货这个记录啊，消费者投诉高，他可能啊每次从支付平台收到的款，他都要交押金，是吧？他的账期可能平台给他的账期会很长。那走着走着，这个模式呢，他自己也有可能会玩不转。嗯
0: ，是的，其实它这个本质上是类似于做快消品的逻辑，就是我不断的测试市场反应，然后再换，然后再换。然后，当你这个后续头部的平台做起来，特别比如说像 t m a 呀，嗯、呃，这种以便宜著称，然后品类又多，你其实是根本玩不过这些大的平台的。所以这一类卖家，他最后终归都是要走向沉寂的。你就只能赚那种特别偏奉的钱，就可能平台还没发现，或者平台还没做好
1: 。对对对对，是这个是。刚刚就提到的，一九年、二零年可能整个生态监管上发生了一个本质变化，就他可能这个国外的这些平台也意识到了，就中国有很多人在这样的玩这么一个模式，那这个模式确实对消费者啊还是会有一定的风险的，所以现在这个模式呢，就就监管上
2: 整个环境上难度是肯定比以前要大很多。而且再加上他们本身这些店铺也并没有留存下来什么能产生复购，他每次都是找一个新的东西，找一个新的东西，他也不像一个快消品牌，他形成了自己的一个雪球能够滚起来那种感觉。<对>综合来说，平台的监管开始变严，然后再加上疫情慢慢恢复，线下又慢慢开始产生，再加上他们自己这个模式本身存在的问题，对于他们这种模式越来越困难，是吗？是的，是的，嗯、对他没有积累到任何东西，他也。根本就没有把这个当做一个长期的生意去耕耘、嗯。那这么说来，那现在这个模式又开始难度又上来，然后遇到一个瓶颈，那会不会以前的那个模式，我有一个产品，我要好好做一个品牌，然后怎么去包装？这种模式又回来了？像我们刚刚说到的，对对，现在各种各样的讨论
1: 啊比较多啊，就是到底未来是继续卖货，还是说？这个做品牌就回到，刚刚艾瑞克说的这个本质的商业的逻辑啊，嗯、就是这条常规的这条路。嗯、那现在呢，其实是有有一些争议的啊，就一方面市场上肯定有本质的变化。呃，卖货那条路没有那么好走了，但另外一方面呢，其实真正的去做个品牌、做个产品呢，又还好像没有当年卖货那么那么容易，
0: 嗯
1: ，是吧？肯定大家选择当年卖货那条路，肯定就是因为这个品牌产品不是那么好做嘛。所以现在我觉得到了一个这种分水岭吧，一方面卖货有问题，但另外一方面呢，品牌好像也没有大家想象的那么的简单。但不管怎么样，这个行业我觉得后续啊应该会发生一些很多一些本质的变化的
0: 。我觉得现在可能就是新一波人起来了，因为他面临的这个竞争环境跟整一个出海的格局形式其实都完全不一样，所以他们没有赚到过很接地气的钱。就他们可能会用更新的思路，用他们从小受教育接受到的这个思路去做另外一种新的方式。然后我觉得现在有一个很好的点是在于 AI 的发展，其实可以帮助一些年轻人。或者相对英语基础比较薄弱的人，也可以去做一些可能以前他自己做不了的事情啊。包括我觉得很多厂二代其实现在也是在挖空心思想，说怎么样能够把家里的供应链重新用起来，或者怎么样用家里的供应链去做一些品牌或者客单价更高的东西。我觉得这个好像也是一些趋势，就是有在探索的。
1: 就第一个做品牌和做产品啊，其实它本来就是一个特别耗时间、很长期的东西，因为你流程从产品的这个调研啊，呃、到研发啊、呃，到生产，就整个这个事情耗时是非常长的，是吧？它本来就是一个这种以年为单位来记的一个事情。但是对国内的这个外贸跨境电商的原生居民，其实他们已经习惯了这种。早上找了个爆品，下午下单，晚上赚钱的这种节奏啊，嗯嗯、他们的这个是以天为计的，嗯、所以同样的一波人让他去转型，他肯定对他的整个打法呀、认知啊，这个都是有非常大的一个冲击的。嗯，就是以天为计的做生意，变成了以年为计的去看,、嗯、看待一个生意，我觉得这是一个挺大的一个难度。就品牌真的是太耗时间，是是是嗯、对。另外有一个很大的原因呢，现在很多线上的品牌嘛起来，它还是依赖线上的流量。那现在整个生态里面，国外的这些线上主流的流量啊，就独立站上的谷歌、Facebook 啊，包括 Amazon 上的这些平台流量啊、嗯、站外流量，其实也确实是比以前啊，这十年前要贵太多了。嗯嗯、所以如果你不是一个啊、呃、有很强的一个这个融资是吧，或者说自有资金，或者你的产品利润空间不是那么大的话，长期来看，这个流量
2: 成本对它的发展也其实是不友好的。嗯。并不能简单的靠有流量，只要 ROI 是正的，它只要投就行了那个样子。对，这个在越来难
1: 把 ROI 打正了。现在是的，是的，是的。嗯、或者呢，你就得那你就依赖长期的一
2: 个融资，嗯，是吧？资金注入，那这样的公司确实还是比较少量的，嗯。我们确实也在最近接触很多客户，里面都谈到，就是现在越来越强的一个需求，就是找投放以外的增长窗口，不管是说社交媒体啊，还是说红人，甚至很多这在探索社群营销、私域营销，包括像呃 EDM 这种模式。以前可能他们把重头戏、大部分的营销预算都放在投放上面，那现在投放的 ROI 越来越低，他们也在看有没有什么。别的方法可以去去打通这些消费者，是的，是的。其实你
1: 我们可以这样去看这个问题：我们很多客户啊，他国外的一些竞争的同行，在一些很垂直领域的这么一些品牌或者 D two C 品牌，嗯，其实人家用的供应链大部分来讲都是中国的供应链，对、嗯、对，对嗯、是吧？所以同样一个供应链，为什么？被中国的一些很多商家就变成了卖货，嗯，是吧？到了美国的一些人手上，可能就变成了品牌。品牌对，我觉得这其实是一个我们需要去思考的问题。甚至同样的一个供应链，让中国人过来去谈判啊、合作的话，理论上更好的。呃，理论上是会拿到更好的价格的。是是是，对吧？所以，我觉得什么时候我们的这些行业的人能够具备美国品牌的背后的一些能力啊？当然，它到底是因为什么能力，它可以做到。这样，我觉得这个就是一个大家需要去思考的问题，不管是调研用户啊，还是说去研发产品，甚至说是营销端的啊，怎么样去这个跟消费者产生互动啊，产生情
2: 绪共鸣啊，我觉得这个是后面整个行业的去想的一个问题。嗯，哎，你这么一说，让我想到我们有一个客户，他现在这个团队就是。他 CMO 请的是一个本地的美国人，两个 CEO 和以及创始人是国内自己这边的，然后本身创始人就在国内有很多的供应链资源，他们家就是做工厂的，然后他们能把客单价非常高上数千美金的沙发卖得特别好，我觉得就是一方面他吃住了国内供应链这一块，一方面又找了一个北美,美的这样子会搞品牌、会搞营销的一个本地的一个人。这两者结合在一起，就算在今天流量成本这么贵的时候，他现在是我看到目前就是家居里面的我们几个客户里面做的最好的。对，这样的一种背景
1: ，应该是一个理论上最完美的一个互补。对，对，梦幻开局。像这样的一个客
2: 户的组成，应该是我一只手都可能都不一定数得很少。主要我觉得跟创始人的思路也有关系，因为你请一个本地的话，那样子的一个 CMO 是真的很花钱的。虽然你投入了之后。你也不一定就能有那么好的效果，嗯、但你其实从一开始就要放花那么多钱。可能以前是从做工厂生意开始的，他没有这个 culture 或者说个 idea 去为品牌这么一个东西去投入这么大。是的，嗯是的，是的。对，说起来特别好玩。我入行的这
1: 个时候，我当时之前吧，应该也会觉得，哎呦，做外贸、做跨境电商，嗯、英语好应该是一个必须吧，嗯、因为你在跟国外做生意嘛。嗯嗯嗯、我后来发现呢，如果把我这几百个客户这个做个统计，嗯、我发现英语好跟他赚钱多应该是成反比的。嗯、<笑>对吧？就对这几百个客户里面，能够看得懂英语的，啊，我觉得也是差不多一只手能数出来的。哦或者整个行业的主流吧，就根本就没有在用这个
2: 所谓英语去赚这个钱。明白，反而路子越野、越本土的、越本土就是国内本土的，他、嗯、越能来事儿。对对，这也是反映了刚刚 Eric
1: 描述的这个客户，很大程度会是不一样的一波人来做这个事情。是是，是是对，因为现在的这个生力军主流的。他的在以前的这个环境下赚钱是不需要用英语的，嗯，是吧？不需要去了解用户，不需要去做洞察，嗯，他完全是靠另外一种这个肌肉，另外一种这个能力来<对>来来做这个事情的
0: 。我我还想问一下，因为之前博哥提到说，现在跨境这个生意它变难了。但是现在依然有很多人，其实在前赴后继的去出海，只是说可能出海的人跟打法不跟以前是不一样了。那现在这批人他们瞄准跨境，就说明其实跨境它还是有很多的机会。那这个机会它是在哪儿呢？嗯、呃，想听博哥也聊一下跨境电商它的一些发展的潜力。然后接下来就是大家可以怎么样去用新的思路去玩
1: ，我们自己的供应链的优势啊，在。绝大部分的这些消费品的品类啊，在全世界肯定是真的是独一无二的，而且这个供应链的优势也许会持续很长很长的时间。嗯，其实就像我们刚刚有有聊到的，<是>纯粹是看我们不管是新一代的这些跨境电商的这些从业人员怎么样去利用这个供应链的这个优势，是吧？以前可能是利用了它的这个非常灵活、非常机动性，嗯、可能在比较简单粗暴的去卖货。嗯，那现在呢，可能是用这些。很厉害的这些供应链啊，可能是比较踏实、比较长期的去耕耘这么一个品牌、嗯、这么一个品类。你像我，我们当时同学有很多刚回国的那时候啊，嗯、就很多最开始也是因为在国外生活了比较久的话，你也会比较习惯性的买一些国外的一些衣服啊什么的牌子。嗯、但你看现在身边大家回国了这么久，其实很多以前的这些牌子都被。替换成了国内的一些本土品牌，嗯呃、以前我们开玩笑说叫平替、嗯
2: ，现在
1: 我们也不会用这个词了，因为在在我们看来，这并不是只是一个这个消费降级了，对，因为有很多的这些衣服啊，这些普通的这些消费品啊，国内真的它的这个产品的做工，嗯，啊，包括它的这个营销啊，整个感觉。其实真的比国外很多的要好太多。嗯嗯，嗯对，我觉得就是什么时候能把这个能力啊，能够啊、呃，用一个国外消费者能接受的方式带到海外去，是，是那应该会孕育一波非
2: 常新、非常大的一个机会。嗯，就我们供应链强，但以前可能是啊，它便宜、快、嗯、多，但现在是说它性价比高，它质量也好，是，甚至还有一点原创自己的东西，它不再是超超。呃，西边的东西了，咱们而是说，以前可能是平替，现在是，呃，我们已经超过我们本来要替代的东西。是的，是的，我觉得
1: 很多时候，因为大大家应该都有都有这个感觉，<对>是挺明显的。嗯<对>，对。然后又加上国内电商各种的本土环境，嗯、其实比国外要卷太多了。嗯对吧？整个电商生态又又培养了这么多优秀的人才在国内，嗯、所以这些人一定程度上也会被。可能是被逼着吧，去看一些海外
2: 往外走的一些机会。哎，那博哥，在你接触到的客户里面，应该也有挺多在做,做国内电商起家，然后开始扩展到海外，或者甚至转型开始做跨境电商的。他们你觉得成绩单怎么样？呃，首先
1: 这部分客户有这种需求的就，就、呃、国内可能做的不错的成绩，然后要往海外走，其实现在还挺主流的。嗯，就如果你把这些电商品牌，这些比较头部的，就每一个品类。呃，天猫上的这些排前面啊，前十、前二十的大卖，我可以说应该大部分已经在做或者在认真的思考做出海这个事情。特别是国内的这些原生的电商品牌，然后有不少呢也在国外啊，我觉得也算是尝到了甜头，啊，有一些不错的成绩单吧，但啊还没有那种特别啊亮眼的一些这种非常大的成功，就比如说他海外做的突然比。国内的这个销量都要高，这种我觉得还是挺少的，但有不少可能在某些市场啊受到了消费者啊很意外的一个追捧，我觉得这种现在是有不少的。他们也存在着，首先这一些人国内的电商呢，它有非常多自己的一些优势啊，出海的话也有一些这个水土不服的一个点。首先的优势呢，就是电商毕竟逻辑啊，国内国外还是有很多共通的事情，就本质逻辑嘛。那经过了国内电商一个这个环境的这个拷打啊洗礼，嗯、其实这些人去国外呢，很多时候都是一个降维打击。是是是，是是对吧？嗯、不管你是去西方国家，还是去一些比较这个发展中的这些地区，嗯、什么东南亚、啊、这些地方，那你带过来的这些被国内电商卷出来的这一身技能啊，嗯、那拿出去真的很多时候就是降维打击。你的运营能力，你对很多电商流量的罗理解，对，对其实都会强很多。嗯。嗯这些人啊，其实他也本来就是正儿八经在国内是做产品，是吧？做品牌，一步步这么多年其实起来的。所以他们很多，不管是这个创始人啊，包括核心员工的这个基因里面啊，他还是很崇尚产品的，嗯，还是非常这个崇尚用户的，所以这些人跟国内的这些原生做跨境电商的人比呢，他在。产品思维啊，这种用户思维上确实是要强很多。嗯，我觉得会有一些很多很本质的优势吧。但水土不服的这个点在于呢，其实毕竟你作为一个国内啊，不管是有销量、有声量的品牌，你到国外呢，你不不得不面对一个比较残酷的现实啊，就是你积累的这这么多品牌有形无形的这些价值，相当于在国外是要卷土重来的。对，因为它毕竟。呃，这边很多积累的一些用户心智啊，各种它其实是不能够直接被带走的。对他们来讲，就是一个从零到一，所以可能从这个思维上啊，从各种心态上呢，它还是有一个适应的过程。就一方面，他觉得呀、啊，自己呃积累了很多东西啊，我可以带到国外去；但另外一方面呢，发现有很多事情，他就是得从零到一做，嗯，对吧？对用户的需求得重新摸索，可能产品的开发它
2: 也得少量的，甚至有的时候是大量的需要做一些调整。甚至还有一些 rebranding， 对，呃 ，rebranding 配合着所有的包装、整体的物料都要做进行更新。嗯、是的，还还有博哥，像你刚刚说，就是一开始是他们那个优势，就是他们在国内卷出来的这个技能、<笑>一身手艺，但很多这种技能其实放到国外，他无处施展。像，呃，直播带货，你怎么去？你在你在国外，他并没有这么一个一个渠道，私域营销也不像国内这么成熟，他在国外也无法可能做到这样。还得要顺应可能海外的市场的一些新的玩法，他还是要去要去学一些新的，他可能老的那些技能虽然有，但是可能不是那么管用了。是的，是的，是的，对，这个
1: 其实是一个很大的心态的需要调整的，对，就很多时候需要有一个相对比较谦卑。空杯的一个心态，可能要做好很多领域，就是一个从头再来的这么一个准备。是是是是。是是是我觉得人才的背景上，这个我我特别有一个很强烈的感觉。我觉得很多可能以前在海外有留学工作经验的，其实也真的应该去考虑一下跨境电商的一些机会。因为刚刚我们提到的很多这个水土不服的难点啊，就讲一个抽象的啊，整个这个国内的品牌跟。国外的这个市场消费者啊，互相还其实是离得真的是挺远的，就他离的根本就不只是只是一个太平洋，他也不只是一个语言英语啊时差的一个差距，它更多是一些文化上，就为什么国外的人喜欢这个口味，不喜欢中国的喜欢那个口味是吧？嗯、衣服啊，思维方式对思维方式，就这些。呃，很大的一个差别啊，它不是简简单单你可以去出几次差，去国外生活一下能够根本解决的，它可能确实公司里面是需要一些这种类似于桥梁的人物。嗯。包括 Eric 刚刚提到的老外的一个 CMO， 那这样的一个人就是扮演一个桥梁，嗯、是吧？他能够把他长期的这些用户的认知啊，能够带给这个中国的这些团队和这些供应链。嗯、那我觉得，呃，整个市场，刚刚我也在开玩笑嘛，就整个这个跨境电商，我就没见过几个真的能看得懂英文的人。嗯、说明就是这一部分在国外啊，就是之前留学啊、生活、工作出去的这些人呢，还跟这个圈子还没有互动。
2: 嗯
1: ，就是你说。卖货年代的那些人，对，对嗯、其实这么大一个圈子，结果这些留学生都没有进来。如果这两个圈子啊能发生很多的互动，是吧？能有很多人去那工作，啊，一起合作做些事情，我觉得能够很快的啊，就是把这个信息差、把这个认知差能够缩小。嗯，那这样的话，那整个供应链呢，我觉得会有很大新的一些机会吧。对，因为其实他们国内的这些品牌，之前在国内这么多年的摸爬滚打。呃，建立的对消费者对市场的认知啊，也也也真的是得益于他们就生活在这片土地上。个人的建议呢是，其实是有一些这个小规模试错的一些方式的，嗯，对吧？因为因为这个事情你不是的话也不会知道。比如说，呃，如果你不想做大规模量产啊，你选择一些类似于比如说众筹或者在国外做一些这种快闪店，其实如果去打听的话、啊。行业里面还是有很多这样的一些资源吧，能够让一个国内的卖家做一些这个小规模的这个这个试错。嗯，但我觉得这很多时候大家自己也有数吧。就如果国内可能已经非常卷了，难度很大了，我觉得有的时候也可以带一点这个背水一战的心态，嗯，就往外去试。我讲一个比较好玩的，可能我最真真切的感到了客户的这个群体的行业的一个变化呢，就是过去五年来，我每次去拜访客户啊。可能现在办公室里面有马桶的这个比例在非常明显的提升
2: ，是吗
1: <吧>？对，我觉得这是一个挺好玩，我经常也跟身边的同事啊、圈子人去分享这个观察，嗯、其实蛮明显的。区分谁是在卖货啊，谁是在认真做品牌呢？我有一个理论啊，就是看他办公室里面是马桶还是蹲坑。嗯、对，我觉得这个是有一定的道理的，因为卖货他可能就是打这么一个信息差，它的利润是非常的微薄的。嗯。是吧？他今天有可能会赚微薄利润，明天可能流量贵了，就可能赚不到钱。嗯，所以他整个公司啊，他可能会住的比较偏远，是吧？嗯、这个环境会比较差，那很自然呢，他。会选择用一个蹲坑不用马桶，嗯，是吧？那一旦你在认真的做个产品、做个品牌，其实你的毛利率本来就是比较高的，嗯，那这个时候你整个公司也是吧，人才的素质也高啊，各方面，所以你肯定会、嗯、会会有这么一个马桶。所以我有时候跟一些新同事啊、新入行的人，我就跟他开玩笑，就你用这个方式啊去判断这个。嗯公司它的本质是在做品牌、做产品，还是在卖货？嗯，那我过去这五年来呢，基本上我每年拜访的客户数量还都还是挺大的，所以我觉得这个有马桶的这个客户的比例就是在非常明显的在提升。哦，<笑>这也其实呃，我觉得很很反映着之前今天我们聊的很多的一些话题啊，就是、嗯、呃行业的本质可能是在变化，然后这个行业里的一些玩家他的背景呢也在。相应的发生一些变化，是是是，对，
2: 或者就算没有变化，他的思维方式也开始发生了一些变化，对，或者他是
1: 同一波人，他可能自己做事
2: 情的方式变化了、嗯，嗯嗯，哎，博哥，你你有没有那种客户，就是可能很早就开始在做，先开始在做亚马逊，然后慢慢慢慢做到品牌，做到慢慢起量，然后做出来一个品牌，然后现在已经转型成为一个品牌的这种，嗯，对，这种是有的。对这种客户其实
1: 也挺多的。我讲一个，呃，我可能刚入行的时候四五年前就认识的一个客户啊，嗯嗯嗯、我也是这么多年目睹着他自己的一个很本质的变化，就跟着这个行业。嗯、呃，他最开始呢，可能也是一个就我们说的这种卖货的一个背景，嗯，就每天是一个非常。累的一个状态啊，就是起早贪黑的，因为这个卖货还是一个非常强运营，这个很折腾的这么一个一个工作内容。所以他每天那个时候，作为一个老板，作为一个创始人，他其实做的很多的也是在盯这个盯盘。我们说叫盯盘，嗯嗯、就是他每天投的谷歌啊，投的 Facebook 这些流量，他每天就像那种大妈炒股啊，炒短线一样，哦、就每天盯着今天 RY 多高，明天 RY 多低，就一旦高一点，可能他就会亏钱。嗯、哦。对，但他也是踩在了这个时代的一些好的一些风口吧，所以呢，他也积累了一些销量、一些利润。所以这么多年呢，他自己也很强的一个学习能力啊，他自己呢也啊、呃、这个做了一个很大的一个转型。就从以前的这么一个亲力亲为、每天盯着盘、盯着流量的这么一个 CEO， 这么一个创始人啊，嗯、现在呢也变成了一个啊，经常啊就是想一些办法跟用户啊产生一些互动，嗯，做一些调研啊，有机会呢多去美国去走访，对、嗯、吧？他跟我讲，就是他明显的一个感觉，他现在每天可能开的会啊，包括看的邮件啊这些事情，回的微信呢，在指数的降低。哦，对他现在就更多就是经常会去找一些国内啊，就是这种品牌的大咖，嗯啊、呃、去交流、去讨论，然后呢特别重视就是国外的跟用户的一些互动，嗯是吧，比如说有些这种呃，国外他们一些网红啊、一些圈里的人跟他有联系的话，他真的就像交朋友一样跟他们去聊，嗯，对，所以我觉得这么多年就这一类的客户啊，就是从一个这种。卖货的这种肌肉吧，改成了一个这种做品牌这种的肌肉，而且还做得比较成功的，嗯、其实这样的人也不少的。真
2: 的在进步，在不断的去学习，在迭代，在迭代怎么去把品牌价值做出来？是的，嗯、是的，嗯，从一个新的角度，呃，大家会被跨境的这个生意所吸引的一个点，嗯、这个已经是跟最早开始做卖货的那完全是另一种吸引他们的方式，不不再是是一个赚快钱这个样子
1: 对，因为新的这波人也是带着初心进来的。对
0: ，所以其实回到我们今天播客最开始提出来的问题，就是跨境还是不是一门好生意，还能不能赚钱？那首先肯定它是能赚钱的，至于是不是一个好生意，这个可能就具体看你自己你的一个优势，然后你想做的方向，包括到底是做品牌还是做卖货，还是做什么其他的类型，啊、呃，其实还非常的因人而异。嗯那最后，我们这一期聊天到这里也差不多快要结束了。希望大家听完这一期之后，会对你现在在做的事情有一些启发。那如果有你想问但是我们没有问到的问题，可以在评论区留言，我们会帮你去问嘉宾
2: 。感太感谢博哥今天跟我们分享了这么多关于出海的，从来龙去脉到形形色色的人物，再到说未来的发展和机遇。我觉得真的学习到了特别多，谢谢两位的邀请，我们下次有机会接着聊。好好，我知道博哥还有很多很多故事可以分享。<笑> OK， 再
0: 次感谢博哥。